0: Savais-tu que ça prend seulement de 20 à 30 secondes pour faire du bien à quelqu'un? Alors, pourquoi on manque encore de temps pour le faire? Aujourd'hui, je te parle de reconnaissance parce qu'on sous-estime encore les effets d'en donner. Je te partage des gestes tout simples, alors sors ton papier et ton crayon pour garnir ton coffre à outils. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Bienvenue dans mon univers! Savais-tu qu'on retrouve trois besoins primaires chez tous les individus? Peu importe son sexe, peu importe sa nationalité ou sa classe sociale. En fait, c'est trois choses qu'un bébé ne veut pas quand il vient au monde. Puis je suis sûre que tu vas te reconnaître là-dedans parce que, à travers ça, tout au long de notre... Euh, Croissance, tout au long de notre vie, de nos apprentissages, bien, on se crée des blessures. Il se crée des blessures par rapport à des situations qui ont eu un lien avec ces trois éléments-là. D'abord, un bébé ne veut pas être rejeté. Tu sais, le petit mal-aimé de la famille, là, qui dit Maman, maman, écoute-moi, écoute-moi. Puis là, la maman, bien, elle n'a pas le temps en train de faire à manger à deux, trois autres enfants s'occuper, puis. Euh, ben elle n'écoute pas, puis pire, elle tasse, puis elle ne l'entend pas. Bien, ça, ça crée une blessure de rejet. Un cas unique, ça va, mais plusieurs cas comme ça, ça risque de créer des effets chez l'enfant et des blessures qui vont traîner tout au long de sa vie. Même chose pour le deuxième élément, un bébé ne veut pas être abandonné. C'est normal, parce que un, si on abandonne un bébé, il meurt. C'est l'instinct de survie qui embarque. c'est drôle parce que moi, j'ai fait euh, de l'enseignement avec les, les différents collèges ici euh, à Québec. Euh, ça s'appelle le programme M3I, qui était pour euh, des gestionnaires de middle euh, niveau. Là. Puis il y avait une femme dans une de mes cohortes, je, je présentais ce contenu-là, qui euh, <rire> nous a présenté un exemple de ses parents qui, quand étaient jeunes... Euh, la menaçait, quand, quand elle n'était pas fine, de la jeter dans le bac de recyclage. <rire> elle dit, c'était tellement perturbant, ça m'a tellement traumatisée que j'en ai encore des séquelles. Ses parents faisaient ça à la blague. Évidemment, ils ne l'ont jamais euh, mis à exécution puis ils ne l'auraient pas fait. Mais chez l'enfant, c'était un signe d'abandon. Donc, l'abandonner, se faire abandonner, c'est la mort pour un bébé. Et pour un enfant. Et le troisième, et non le moindre, je dirais peut-être le plus important, j'oserais dire, je, je, je dis ça d'expérience de, de, ou de, de jugement, mais c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Un bébé ne veut pas ne pas être aimé. Puis on est tous comme ça, on a besoin d'amour. Puis curieusement, ben, souvent, ces mêmes personnes-là qui ont besoin d'amour ont, ont, ont de la difficulté à en donner de l'amour. On n'a jamais vu autant d'événements de reconnaissance accompagnés, surtout que là, on reprend. C'est sûr qu'on a été deux, deux ans sans, sans événement mais dans les dernières années, accompagnés de sons de lumière, des galas, des soirées, de ben la boisson... Et pourtant, on n'a jamais autant crié de recevoir de la reconnaissance en entreprise. Dans ce même programme M3I, il y avait un cours qui s'appelait « L'appréciation des employés ». Puis dans ce cours-là, on donnait des trucs, des moyens pour donner de l'appréciation. Puis juste en passant, l'appréciation, ce n'est pas de l'évaluation. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, quand on évalue un employé, bien, on va regarder vers le passé. Donc, soit par évaluation annuelle ou biannuelle. Donc, on va regarder dans les 6 ou les 12 derniers mois. Le problème, c'est que la mémoire étant une faculté qui oublie, on va avoir tendance à retenir la performance ou la non-performance des derniers temps. Donc, un employé pourrait avoir donné une super de bonne prestation de travail pendant 9 mois puis les, derniers, les trois derniers mois, ben, ça a moins bien été. Ben, ce qui va ressortir dans son évaluation, ce qu'on a tendance à faire, je ne dis pas que c'est ça pour tout le monde, mais ça va être les trois derniers mois, les pires mois de l'année. On va moins focuser. on ne va pas mettre le 75% de bons mois et puis 25% de, de moins bons mois. On va... On va juger euh, parce qu'il faut mettre une note, etc. Puis euh, souvent les gestionnaires sont pressés de le faire. J'ai vu ça dans toutes les entreprises. On le fait. Les, ils sont obligés de faire ça à l'extérieur de leurs heures de travail, en dehors de leurs prestations de travail. Puis souvent, ils ont plusieurs employés, fait ils font, ils font ce qu'ils peuvent. Fait que euh, moi, je suis une anti-évaluation, puis je m'en gêne pas, là, je m'en cache pas là, euh, parce que euh, je pense qu'on peut faire les choses autrement que par des évaluations, puis je trouve que les, certains gestionnaires vont attendre à l'évaluation pour dire les choses. Que ça, ça, que, ben, Généralement, quand ça va pas. Puis pourquoi il y a des évaluations? Ben, c'est parce qu'on ne se parle pas, on ne se communique pas. Puis si on se parlait, on n'aurait pas besoin. Puis c'est un peu le, le principe de l'appréciation. C'est sûr qu'au moins, dans l'évaluation, c'est un outil. Pour moi, c'est un outil qui est essentiel dans les entreprises dans lesquelles on a de la difficulté à se communiquer. Donc, je pense que c'est minimalement une occasion de se parler une, voire deux fois par année selon les politiques de l'entreprise. Anyway, l'appréciation, elle, ça se passe dans le présent et au fur et à mesure que quelque chose se passe, que ce soit un bon ou un moins bon événement, une bonne ou une moins bonne performance, etc. On le fait maintenant. Puis à mon avis, c'est pas mal mieux, puis c'est aussi pas mal plus apprécié par les employés. Qui a jamais entendu un employé dire, tu sais, si au moins, il moi, l'avait dit, j'aurais pu me corriger. Mais non, on, a, on a sévi, on m'a mis à la porte, etc. Moi, je trouve ça triste d'entendre cette phrase-là. Durant la formation sur l'appréciation, je disais aux participants, j'aimais ça parce que je l'ai, je l'ai. Je partais avec ça. Je disais, dis je t'aime à tes employés. Puis là, tu n'as pas idée comment ça ébranlait puis ça faisait, mais ben non, je ne peux pas dire des affaires de même. Voyons. <rire> dis je t'aime. Et là, je rassurais en disant, dire à quelqu'un je t'aime, c'est dire j'apprécie ta collaboration. Puis ça prend juste cinq secondes sur le fly. Puis résultat, ben ça donne une heure voir un jour de bonheur pour la personne qu'il reçoit. Dans cet épisode-ci, je te partage quatre pratiques qui sont proposées par le professeur du département de management de l'Université Laval, Jean-Pierre Brun, qui vont permettre, quatre pratiques qui vont permettre de combler les besoins des personnes dans les entreprises. Je vais te les expliquer avec les besoins, tout ça, je te dis ça dans les, dans les prochaines minutes. Puis pour chacun d'eux, je te donne des exemples d'actions ou de comportements qui peuvent être posés en entreprise. Là, évidemment, tu peux piger dans le tas, mais si tu ne sais pas pourquoi tu donnes la reconnaissance, puis si ça ne fait pas partie de l'ADN de l'entreprise, bien, peu importe l'action que tu vas poser ou la reconnaissance que tu vas donner, c'est beaucoup moins portable. Puis avant de te parler de ces quatre pratiques, c'est important de se rappeler que le travail, c'est un lieu où on comble notre quête d'identité. J'en ai parlé à quelques reprises dans mes épisodes, hein. mais le, le travailleur a besoin de sens et c'est là qu'il va se réaliser personnellement. Un jour, je parlerai peut-être de la performance individuelle, individuelle je pense que j'en ai jamais parlé, mais j'y reviendrai dans un prochain épisode. Puis là, ben, c'est bien clair que la quête d'identité, on se réalise, mais ben, tu sais, quand on y pense, là, on passe environ 20 de notre année à travailler. Tu quand tu dis que tu en passes 33 à dormir, 6 à manger, bien, tu sais, si tu calcules tout ça, il reste environ 40 de ton temps qui est libre. Puis là-dessus, bien, si tu fais du ménage, du lavage, et comme ça, on t'occupe des enfants, mais il n'y reste pas beaucoup des moments où... C'est valorisant personnellement. Donc, le travail va venir combler ce manque de temps-là. Bref, le besoin de reconnaissance, c'est pas un caprice. C'est pas des employés qui sont plus capricieux que d'autres. C'est un besoin fondamental dans la vie de tout le monde. Rappelons-nous, on ne veut pas être abandonné. Bien, si on pense qu'on n'est pas bon puis qu'on ne se, se fait jamais dire qu'on est bon, si on est dans une culture qui cherche un coupable, si on se fait baffrer, si on se fait marteler dans nos évaluations annuelles, bien, c'est sûr qu'on va avoir peur. Puis comme on a peur d'être abandonné, ça, ça se traduit dans le monde du travail par perdre sa job. Mais ça se peut qu'on prenne, on prenne pas vraiment beaucoup d'initiatives, donc on est moins autonome. Ça se peut aussi qu'on cache nos erreurs ou qu'on mette nos erreurs sur le compte d'un autre. On ne peut pas les admettre, fait qu'on va pointer du doigt à une autre personne. Tu sais, c'est des comportements qui sont tout à fait normaux, qu'on juge beaucoup, évidemment, parce que ça a des conséquences, mais quand on regarde le « pourquoi », c'est là qu'on comprend pourquoi il y a ces comportements-là. Il faut aussi trouver l'équilibre entre la reconnaissance individuelle et collective. T'sais, la semaine passée, je parlais à la blague de faire du favoritisme. Bien, <rire> tu auras compris. Tu comprenais qu'ici, euh, en reconnaissance, bien, il faut, faut éviter ça. Puis que ce n'est pas, euh, pas euh, recommandé euh, de faire du favoritisme. Parce que si on donne juste de la reconnaissance individu individuelle, si on met les gens sous le spotlight sans valoriser l'effort collectif, ben c'est sûr qu'on va satisfaire des besoins individuels mais on risque aussi, à l'inverse, de développer une culture en ce sens, hein, une culture individuelle et compétitive. Donc ça, on veut éviter ça. C'est important de trouver le juste milieu entre la reconnaissance individuelle et collective. C'est bon aussi de varier, Là, je vais te présenter dans une seconde, les types de reconnaissance, parce que j'ai remarqué qu'il y a des entreprises qui sont très bonnes à, à valoriser le succès collectif, mais peu dans les efforts individuels. Donc, la première pratique de reconnaissance, c'est la reconnaissance existentielle. Puis là, on, quand on y pense, ça fait du sens parce que cette forme de reconnaissance-là concerne les besoins que les personnes ont d'être reconnues, soit par leurs collègues ou encore leur gestionnaire, mais d'être reconnues pour leur qualité, leur personnalité puis leur force. De façon individuelle, la reconnaissance existentielle, ça peut se faire en donnant simplement une carte de fête en faisant un bon accueil et intégration, en donnant du soutien, de la formation, en défendant un employé. Ça peut être de consulter un employé pour prendre une décision. Ça peut être aussi de fournir des beaux équipements. Hein, C'est-tu valorisant d'avoir un bel ordinateur, un beau bureau de travail? C'est des formes de reconnaissance. De manière collective, euh, il y a les rencontres sociales pour tisser des liens, il y a les consultations entre les pairs des cérémonies de reconnaissance où on va fêter ensemble les succès. Chez Malette, j'avais mis sur pied un club de lecture. C'était vraiment cool parce que ça nous permettait d'échanger sur nos expertises respectives, mais aussi de se former en collectif. Puis là, ce qu'on faisait, c'est que chacun de notre côté, on avait décidé en fait en, en groupe des ouvrages, des livres qu'on s'était distribués puis chacun faisait la lecture puis euh, on se faisait des résumés euh, ça, puis ça nous permet ça, ça, on, se faisait, on se faisait des résumés euh, en rencontre à chaque semaine ou aux deux semaines il y a une personne qui faisait le résumé de son livre puis ça nous permettait de faire des modifications vraiment en live, là on faisait des modifications euh, sur le champ de nos pratiques, de nos façons de faire de nos méthodologies avec nos clients puis, inévitablement, bien, ça nous permettait de mieux performer, d'être mieux outillé. Puis, moi, personnellement, j'aimais vraiment ça. Je trouvais ça super motivant, valorisant. Puis, ça me faisait plaisir que la haute direction soit ouverte, puis qu'elle nous accorde ce temps-là, même qu'elle participait à nos échanges. Fait que, c'était hyper valorisant. Puis là, bien, tu c'était directement sur la reconnaissance existentielle mais aussi sur le deuxième type que je te présente à l'instant, qui est celle de la pratique du travail. Parce que mon exemple aurait pu rentrer ici aussi. Puis la pratique de travail, en fait, c'est la simple rétroaction par les pairs ou les gestionnaires sur ses habiletés. Puis ça fait vraiment beaucoup son effet. Tu sais, quand ton boss te dit, hey, « Hey, Bob, good job. <rire> » Trois secondes, 30 minutes de bonheur. On peut aussi affecter quelqu'un à un projet spécial. Ça, ça fait partie de ce type de reconnaissance-là. Lui permettre de participer à un colloque. T'sais, moi, personnellement, quand j'étais chez, chez Stryker, euh, j'avais beaucoup de ces événements-là, puis il venait un temps où j'étais tannée. Mais il y a des gens, puis là, je pense à la femme d'un ami à, à mon conjoint, une professeure qui, elle, une fois par année, allait à un colloque de professeurs à Montréal. Donc, elle allait à l'hôtel, elle dormait une journée ou deux, puis elle a capoté, elle a... était tellement contente. C'était super valorisant pour elle, c'était motivant. Fait que, tu sais, déjà, on décèle que pour une personne versus une autre, la forme de reconnaissance est différente. Mais pour elle, c'était très valorisant. On peut aussi offrir du coaching, du mentorat. Puis là, encore une fois, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais la plupart des gens aiment ça se faire accompagner. C'est pas trop dispendu le coaching, puis c'est super porteur parce que le le coaché travaille sur ses propres objectifs de développement, puis les coachs bien, ont des techniques pour les aider à trouver des solutions pour atteindre leurs objectifs, puis à les, à les aider à se développer personnellement et professionnellement. Puis, tu sais, au, au Québec, je, ça doit être la même chose en France. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs aussi en France, mais on a tellement des bons coachs, puis on a tellement des bonnes formations. Je pense que ça ne vaut pas la peine de s'en passer parce que c'est un investissement très, très porteur. Peut-être un peu moins connu, le coaching de groupe. Moi, j'en ai fait un peu par la bande là, dans le cadre de mes mandats quand on fait des ateliers de travail. Mais là, j'amène toujours des notions où on peut partager pour s'améliorer. Puis j'assiste parfois aussi à différents comités, que ce soit des, des, des comités de direction ou autres, où je vais commenter les façons de faire puis proposer des solutions d'amélioration. Ou encore, je vais aider les équipes à les trouver. Mais ça, ça peut être aussi porteur de se faire euh, analyser dans l'action, en groupe. fait que ça, euh, belle forme de reconnaissance aussi là, que de pouvoir euh, se développer euh, en équipe. Troisième forme de reconnaissance est celle de l'investissement dans le travail. Ici, on fait référence à la contribution de, de autant des efforts individuels que collectifs. Puis ça, et ça peu importe les résultats atteints. Euh, je pense ici que juste le fait de mentionner, es Bob, merci pour tes efforts. Je sais que t as, t es Bob, je sais, je, je sais que tu as mis beaucoup de temps dans les dernières semaines. Puis je suis certain que tu as dû faire beaucoup de sacrifices. Puis j'apprécie vraiment parce que ça n'a pas dû être nécessairement facile à gérer avec ta famille puis je suis très reconnaissante très reconnaissante ça m'a pris 30 secondes j'ai reconnu l'effort de Bob une semaine de bonheur ça peut aussi être collectif tu sais je peux dire la même chose hey guys hey, hey équipe merci pour vos efforts je sais qu'il y a des sacrifices dans la dernière semaine. ça n'a pas été évident à gérer avec vos amis ou votre famille j'en suis très reconnaissant, très reconnaissante ça prend 30 secondes c'est pas long on peut aussi payer des activités relaxantes après des séances intenses de travail, donner des cadeaux, s'applaudir, etc. Puis tu sais, il n'y a rien de pire quand on y pense pour un employé de fournir des efforts supérieurs à sa charge normale de travail, puis qu'on le prenne pour acquis, puis qu'on continue d'en donner, puis d'en donner. Puis si on voit ça, là, tu sais, là, je suis dans le théorique, mais tabarnouche, on voit ça en entreprise, les gens qui se font presser le citron. Mais ça a tout, sauf des effets, de rendre les gens heureux. <rire> tu sais Bob là, ça se peut que c'est cœur. Quatrième forme de reconnaissance, c'est axé sur les résultats du travail. Donc cette reconnaissance là concerne le rendement, mais cette fois-ci en regard des résultats ou des objectifs atteints. Souvent on est bon là dedans. T'sais, je disais tout à l'heure trouver son équilibre. Là. Moi j'ai vu des, des cultures vraiment célébrer les bons coups, mais moins sur les efforts individuels. Là. Mais, puis ça, on va voir ça beaucoup aussi dans les cultures de performance, là, les grandes fêtes pour signer, souligner les réussites, les cadeaux pour des réalisations professionnelles importantes, des dîners, des 5 à 7. C'est super. C'est super dans la mesure où on est équilibré, je pense. Donc, euh, on ajoute aussi euh, dans les évaluations du rendement. Hein, certaines entreprises rémunérées font leurs augmentations en fonction de la performance. Bon, je te l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que je pense des évaluations? Tu sais, je mets un bémol ici parce que c'est un couteau à double tranchant. C'est tu sais, si on ajoute la rémunération en fonction de la, de la performance, mais ben, il faut le faire avec rigueur, avec des critères mesurés, fidèles pour tous, les mêmes pour tous. Puis, tu sais, ça peut avoir l'effet de, de l'individualisme et du travail en, en silo. Mais euh, Il faut aussi que ça soit bien armé avec les autres pratiques, puis les objectifs doivent être aussi de valoriser le collectif, puis la quête d'amener de la valeur ajoutée pour l'entreprise et non juste pour soi. Bref, ça se fait, puis si c'est bien géré, c'est une belle forme de reconnaissance. Évidemment, la reconnaissance, bien, ça s'incarne à travers les eaux politiques, puis la volonté des entreprises. Puis ça ne se fait pas juste de façon verticale, ça doit se faire aussi de façon horizontale. Puis quand on est dans le vertical, c'est d'un deux sens parce que les gestionnaires aussi aiment recevoir du feedback. Tu sais, souvent on pense que c'est à sens unique, mais ça fait toujours du bien de se faire dire qu'on est bon, qu'on est apprécié, qu'on a bien agi, qu'on a des belles qualités par ses collègues ou par ses subalternes. Et moi, personnellement, comme consultante, je travaille avec des gens en partenariat, mais j'ai pas d'équipe. Fait que j'ai moins d'interactions, j'ai pas de collègues, donc. Je n'ai pas de reconnaissance. Mais pour moi, ma reconnaissance, puis en entreprise, c'est la même chose aussi. Ça peut, ça peut venir de mes clients, de nos clients, par les services qu'on offre, par les commentaires qu'on reçoit. Ça, c'est des formes de reconnaissance. Moi, c'est là que je vais me valoriser par les commentaires de mes clients. Puis là, en terminant, peu importe ce qu'on va dire, peu importe ce qu'on va faire, c'est important de le faire en fonction de qui on est. Parce que là, je te donne, je t'ai donné un paquet de, de trucs, mais tu sais, si dans ta, dans ta bouche, ça sort tout croche, mais ça va être reçu tout croche aussi. Tu sais, il faut être sincère. Fait qu'il faut s'adapter en fonction de qui on est, mais aussi de qui l'autre il est. Parce que ce que moi j'aime, c'est pas nécessairement ce que Bob aime. C'est pas tout le monde, par exemple, qui aime la reconnaissance publique. Il y en a, là, qu'ils passent entre le mur et la peinture, tu sais. pas le temps de mettre le spotlight sur eux autres. Mais tu vas pouvoir faire un petit commentaire dans le couloir, par exemple. Ça, il va l'apprécier. Il, va il y en a qui aiment ça, avoir de la reconnaissance euh, plus discrète. Puis c'est pas parce que toi, tu aimes, aimes avoir de la reconnaissance éclatante que tes employés aiment ça aussi. Fait que, tu sais, il faut faire la part des choses. Puis dans toutes les formes de reconnaissance... Ça n'a pas besoin d'être toujours officiel, ça peut être spontané, comme dire « je t'aime », notamment. Mais tu sais, dire « je t'aime », je répète, c'est dire « hey, merci pour ton aide ce matin, bravo pour ton accomplissement. »« Hey Bob, c'était pertinent ton commentaire, merci, ça nous a fait voir les choses autrement. »« Hey, j'ai aimé ça, Julie, te voir sortir de ta zone de confort, ça m'a fait plaisir de te voir te lancer. »« Hey Justine, je trouve que tu as une belle sensibilité avec tes collègues. Merci de ton support, merci de ton apport dans l'équipe. » Ça prend 20, ça prend 30 secondes, mais tellement d'heures de bonheur. Donc évidemment, je t'ai partagé plein d'exemples qui peuvent être intégrés dans ton entreprise, mais <rire> premier critère qu'il ne faut pas oublier, c'est le premier là, pour être un bon gestionnaire, c'est d'aimer les gens. C'est simple, mais si tu n'aimes pas les gens, tu n'es pas à bonne place. Si un gestionnaire est trop dans son ego, ben, il va avoir du mal à donner de la reconnaissance. Fait tu sais, il faut le valider quand on fait de la t'sais, si on est euh, professionnel RH puis qu'on euh, travaille sur euh, les promotions, par exemple, dans des entreprises, bien, c'est un critère. Il faut le demander. T'aimes-tu les gens? C'est aussi simple que ça. Euh, il faut aussi que la reconnaissance soit sincère. Je le disais tout à l'heure, qu'elle soit sentie, qu'elle soit authentique et honnête. Puis un autre élément qui est super important, c'est comme euh, si tu as un animal, un chien par exemple, là, qui fait pipi sur le, sur le, le plancher, il ne ben, faut pas que tu dises, il faut pas que tu, <rire> tu y en parles trois minutes plus tard, c'est tout de suite. Donc ça doit être rapide après le comportement ou le résultat recherché. Ça fait encore plus de sens. Donc pertinent, crédible, cohérent. Imagine-toi si je te dis que tu es bon dans quelque chose, mais que tu sais très bien que tu n'es pas terrible, ben, tu ne me prendras pas tellement au sérieux. Que, si tu ne le penses pas, tu ne le dis pas. <rire> Donc, je te résume rapidement les quatre pratiques que je t'ai euh, énumérées dans les dernières minutes. Reconnaissance existentielle, c'est-à-dire reconnaître le travail de la personne, hein, la personne pour qui elle est, ses forces. La reconnaissance de la pratique de travail, donc, c'est la façon dont on s'acquitte de sa tâche, nos comportements, nos qualités, notre créativité, etc. Reconnaissance dans l'investissement dans le travail, donc les efforts qui sont fournis. Et la reconnaissance dans les résultats du travail, qui, eux, valorisent le produit du travail, les résultats, en fait, de la contribution aux objectifs de l'entreprise. Voilà, j'espère que tu as pris des notes, que ça t'a inspiré, que ce soit ces pratiques-là, mais des fois, ça nous amène à d'autres idées, à d'autres choses, ça nous permet de faire des constats, ça nous permet de, euh, de penser euh, à plus loin, donc, etc. Donc, j'espère que cette, euh, cet épisode t'aura servi à mieux donner la reconnaissance, à mieux dire « je t'aime <rire> », évidemment. Là, la semaine prochaine, je rentre dans un autre air. « Je t'introduis au développement durable. » Ça fait longtemps que je veux en parler, je me retiens, mais dans ma, dans ma séquence, je t'ai pas rendu là. Là, j'y suis. Parce que oui, la gestion humaine est incluse dans au moins 50 des 16 principes de développement durable. Je pense sincèrement que mon discours, que ma voix, que ce que j'ai à dire a un impact direct sur la responsabilité sociale envers les individus, les organisations et la société. J'ai super hâte d'ouvrir sur ce sujet-là. J'espère que toi aussi. J'espère que tu vas être là la semaine prochaine pour cette nouvelle ère de Pour faire changement. Alors, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!